0: Bienvenida querida audiencia, soy Frank
1: y yo Romina
0: y pues bienvenida, bienvenidos en este en este podcast de Misión TRH y hoy vamos a contestar a una pregunta que llega muy, 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 muy frecuente. Eh, la gente nos está eh, preguntando por las redes sociales, en correos electrónicos, por todos lados. La pregunta es ¿Cómo puedo saber si mi hijo, mi hija, mi alumno, alumno, mi nieto, sobrino, tiene TDA, TDA o TDAH, que en principio es lo mismo? Claro. Y bueno, pregunté, eh, contestemos primero a esto, ¿cómo puedo saber? Y ahí puedes, eh, después puedes eh, explicar si hay una diferencia y cuál, cuál es. ¿no?
1: Perfecto. Bueno, eh, empezando, eh, este, este trastorno... Es muy muy fácil o muy frecuentemente las características del trastorno con, del déficit de atención con o sin hiperactividad se confunden, ya se confunden porque son características propias de la niñez. Entonces hay una eh, como tendencia, diría yo, de los adultos, ya sean padres o profesores, a querer que todos los niños son TDAH. Ah, no, se mueve TDAH. <risa> Respiro, es TDAH, entonces ahí tenemos que tener un poquito de no cuidado. Me obedece, claro, no me obedece, no me es TDAH. TDAH. No es que yo no tenga límites y disciplina positiva, sino que el niño es trastorno por déficit de atención con hiperactividad <risa> entonces uh, ahí tenemos que tener mucho cuidado queridos eh, querida audiencia debido a que como he indicado como los síntomas la sintomatología diagnóstica que es la hiperactividad la impulsividad y la inatención son partes de la niñez hay muchas personas que tienden a confundirlos pero como yo les digo eh, ¿Qué pueden hacer ustedes para no confundirse, para comenzar a entender de que, wow, sí, puedo estar en presencia de un verdadero diagnóstico a donde tengo que observar y luego, por supuesto, ir al especialista pertinente? Porque nadie puede diagnosticar que no sea el especialista pertinente. Neurólogo, neurólogo infantil, psiquiatra, infanto juvenil o un médico tratante con permiso para diagnosticar trastorno por déficit de
0: atención. Eso es otro tema eso que es vamos otro a tema, tratar en otro, podcast. en otro
1: podcast, pero eso es muy importante, bueno, además además eso depende del lugar en donde vivas, Así porque es por súper confuso, para, sí para, para cada país, para cada país uno, ¿no? es súper confuso, sí pero, pero bueno, ahí cada uno tiene que, que saber cuál es el, el médico competente en tu país, ¿no? ¿Pero qué es lo que tú puedes observar o qué es lo que tú debes observar para determinar que puedes estar frente a un trastorno por déficit de atención? En primer lugar, esta sintomatología diagnóstica tiene que presentarse antes de los 12 años. Si el niño comienza a los 12 con un mes, no, a los 13 años, por ejemplo, a los 14, a los 15 o con la adolescencia y tú dices, oh, puede tener trastorno por déficit de atención, pero nunca antes lo presentó, cuec, no está frente a uno. ¿Qué más? esta sintomatología diagnóstica tiene que estar presente en más de un escenario, es decir, en el ámbito escolar, social y familiar, ¿ya? Junto a la vez. ¿Qué pasa cuando el niño se porta súper mal en la casa pero se porta bien en el cole y se porta excelente en las reuniones sociales? Descártalo. ¿Qué pasa si eh, al revés, se porta mal en las reuniones sociales pero súper bien en el cole y en la casa? Descártalo. El TDAH no es excluyente. No le interesa el escenario
0: igual que el coronavirus que igual que el frente, coronavirus claro frente a este momento no sé si la gente ahora está escuchando esto en el año 2030 claro eh, el, el coronavirus eh, hace, hace lo mismo no, no excluye a nadie a, nadie. a, a ningún país y así ni es país, el Tdh,
1: ni geografía ni estatus social nada. nada o sea todos somos iguales para el coronavirus una pandemia que estamos viviendo tremenda en donde nos podemos contagiar de la misma manera hay un, hay un sector más de riesgo que otro pero el TDAH actúa de la misma manera manera, o sea, actúa en todos los escenarios. Por lo tanto, se tiene que dar al menos en dos ambientes de la vida diaria, ya eh, o social o familiar, o escolar o, o familiar, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el otro factor? Esta sintomatología diagnóstica tiene que ser desproporcionada y aquí es lo que y aquí es la, eh, yo me, me, eh, siempre le decía a los, a, a los padres de que esto era lo que uno realmente tenía que observar. Porque lo otro es fácil. O sea, tengo que ver si se dan todos lados, tiene que ser antes de los 12 años. Pero ¿qué tengo que ver yo de que esto sea desproporcionado? Es decir, de que la hiperactividad no sea propia de un niño de 6 años. Mi hijo tiene 6 años, se mueve. Por primera vez va al colegio, no entiende muchas normas. Pero la profesora le comienza a poner límites y el niño rápidamente se adapta. Porque a pesar de que no sabía, no había estado en contacto con, un, con una situación así, el cerebro se adapta súper rápido, flexible cognitivamente hablando. ¿Pero qué pasa con un niño con TDAH? Estos síntomas son desproporcionados, o sea, los dejan solo. Lo, 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 lo coartan socialmente. La impulsividad y la hiperactividad son tantos que ponen en peligro su vida, la vida de los otros, eh, socialmente es un niño inadaptado, que a pesar de vivir en una familia, o de desenvolverse en una familia que, que tiene normas, tiene reglas, tiene límites, el cole también, él pasa de todo eso. Los síntomas tienen que ser desadaptativos y desproporcionales, tanto al periodo de desarrollo, es decir, a la edad del niño, como a eh, el entorno que, que lo recoge, que lo acoge, ¿ya? Por ejemplo, un adolescente, no sé, un niño de, 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 de cuatro años que llora porque le decimos de que no le vamos a dar la piruleta, la paleta, el chupete, como se diga en cada país, ¿no? Y llora. ¿Este DH?
0: Probablemente no bueno, si, es, si tiene 10 años pero si un eso, niño
1: tiene exacto, si, si un niño tiene 10, 10, años, 10 años y se, comporta como, y se niño, comporta como un niño de cuatro, cuando le digo no le voy a dar la piruleta o, o el, 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 el koyak el chupete eh, y, y hace una pataleta gigante eh, frecuentemente? frecuentemente, siempre, se frustra muy rápido, o se golpea, tiene conductas eh, autolesivas o lesivas con el resto, impulsividad a tope, o sea, esta, esta, esta actitud lo está desadaptando socialmente de una manera tremenda, bueno, madre, padre, profesor, puede estar frente a un caso verdadero de trastorno por déficit de atención.
0: Pero para saberlo seguro, ¿esas son solo algunas descripciones para que esas tú puedas... Esas son las, tres, esas son las
1: tres descripciones que, que un adulto tiene que tener en consideración para poder decir Voy a un especialista. Sí,
0: porque tú no lo puedes saber como adulto. Si no eres profesional, tú lo puedes deducir o Exacto. pensar. Exacto. Tú
1: puedes, puedes claro, conjeturar, pensar, hipotetizar, pero para eso tú tienes que. Para que tú no pierdas dinero ni tiempo y el profesional no pierda tiempo, lo que tienen que haber eh, en, en esta bitácora que tú vas a llevar eh, son estas tres cosas, ¿no? Antes de los 12 años, que los síntomas se dan en más de dos escenarios a la vez. Y que además estos síntomas son desproporcionados y desadaptativos para el niño. O sea, lo están haciendo vivir una vida poco digna. Así de simple.
0: Así de simple. Así de simple. ¿sí? Y nos quedó una pregunta porque de vez en cuando lo, de vez en cuando lo escucho. Veo que ah, mi niño no tiene TDAH, solo tiene TDA. ¿Qué ya. respondes Mira, a eso? Lo que
1: responde es lo siguiente. El trastorno por déficit de atención es un trastorno por déficit de atención. A eso se le puede dar la eh, se, se puede agregar la hiperactividad e impulsividad. ¿ya? Pero de base todos tienen pr el problema de inatención. Ahora, hay otros autores que dicen de que es, la, es otro tipo de base, pero ahora lo que rige el DSM-5, que es el manual de criterio diagnóstico, que en este momento está eh, actualizado incluso y que, y que pone el trastorno por déficit de atención dentro de la categoría de trastorno, dice de que un trastorno, un TDA, puede tener predominio inatento, es decir, el niño no se mueve, no es impulsivo, pero está, vive en la luna. ¿sí? O puede tener predominio impulsivo, que el niño eh, vive en la luna no tanto, pero es mucho más fuerte el síntoma de la impulsividad y de la hiperactividad. Incluso hay niños en, eh, con trastorno por déficit de atención que tú le preguntas algo y está moviéndose y se está, y se está reptando por el suelo y está parece culebra o serpiente y tú le preguntas y él te da la respuesta correcta. Ahí estás frente a un TDAH con, hiperact con predominio hiperactivo impulsivo, pero que la inatención está controlada. ¿Sí? Es menor. Entonces, siempre un niño va a tener dificultades para atender, pero pero va a ser, dependiendo del dependiendo del predominio que tenga su diagnóstico, va a tener ciertas características. O va a ser el niño que viva en la luna, o va a ser el niño que vive como como con un motor eh, en su en su columna vertebral y que lo impulsa y que no puede estar quieto y que no puede estar tranquilo y que levanta la mano y responde antes de que le digan o sea ese es predominio impulsivo hiperactivo ¿Sí?
0: muy bien muchas es gracias y bueno si alguien nos está escuchando y ya sabe si o ya sabe que el niño su niño tiene el el diagnóstico de trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Yo creo que lo más importante es que se siguen educando, se sí. siguen buscando información, bueno, llegaron a un yo creo que a un lugar adecuado de misión TDAH y pueden quedarse con nosotros tenemos varios sí, sí, nosotros eh, varios cursos, tenemos charlas, muchos, muchas montón. charlas
1: tenemos de hecho pueden navegar en nuestro sitio eh, nhh.com sí, en donde si ustedes no están
0: por el momento claro donde que ustedes lo...
1: pueden eh, seguir disfrutando de la información o comenzar a disfrutar de toda la información que hay allí una información con asidero científico pero con un lenguaje amable con un lenguaje para padres profesores que que sea alcanzable pero que apunta a una misma a un mismo fin la psicoeducación que va a permitir eh, la intervención adecuada adultos competentes y niños más felices porque en realidad el TDA es solamente una condición
0: perfecto con eso nos despedimos de ustedes y hasta pronto hasta, hasta pronto la próxima.